0: Velkommen til podkassen Vildmarksliv og Vildmarksrådet. Mitt navn er Knut Brevik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Og jeg skal være sammen med deg, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås. Det
0: gjør du, og du er jo noe av en, en kildete visdom, Dag. Men det må vi også, også si at i tillegg til dig. Så har vi fått hjelp av Arne Hamarsland, Tom Shandy, Andreas Næristorp og, og Jon Arne Tungen til å besvare en del av disse spørsmålene. Og dagens første spørsmål, det gjelder revejakt, og det går som følger. Dålig revefangst. Her i bygda er det to-tre stykker som driver med åtejakt på rev. Jeg har holdt på noen år, men uten stor suksess. Det har blitt fra tre til fem rever i løpet år året. Jeg synes så dårlig, men ok. En annen jeger som har åtte en mil unna skyter opp til 20 rever om vinteren. Vi har snakket sammen, og så langt jeg kan skjønne, er det ikke stor forskjell hverken på åtene eller hvor vi ligger i skjul. Begge ligger vi i uthus. Jeg har en hund som av og til stikker bortom åta. Kan det være årsaken, spør vedkommende.
1: Knut, jeg tror ikke det har noe å si om det har gått hunder i terrenget, fordi reven vil være vant til hundelukt, hundespor og så videre. Det jeg kan tenke meg er at det har noe med om det er en god trekkvei i nærheten. For det er jo sånn at hvis man for eksempel som denne personen har skutt fem rever, så har antagelig han skutt unna de revene som er i nærområdet. Eh, og reven trekker mye særlig med forbindelse med forplantningen mm. eh, og den som har ett åte i nærheten av en god trekkvei er mm. god åte mm. eh, så jeg tror faktisk at eh, han må vurdere å finne et annet sted å legge åte hvis han vi vil øke antall rever han får mm. men nå er jo ikke fem rever heller veldig dårlig da.
0: Nei, jeg synes selv ikke det å og bare for bara för att följa lite det du säger om, om trekkevei idag så altså, det, det som är vanlig gode trekkevejer för rever det er ju bland annat langs älver eller eller kraftgater och det kan vara terrängformationer såna kanten av kanten av skog bland annat ja ehm um, det, 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 det han kan göra det er att försöka och trekka inn rev, og det er fullt mulig. Og det gjorde jeg en gang, husker jeg. Jeg hadde en, en åte som jeg ikke, av, av flere årsaker ikke kunne ligge helt ved elva, men jeg måtte legge den 300 meter unna elva, og da, da fora jeg inn rev, for det, til å begynne med så, så kom det ikke noe rev på åte mitt, så begynte jeg foren in og da gikk jeg i snøen, Uh, uh, fast rute fram og tilbake mellom elva, hvor jeg regnet med at det krysset rev eller jeg så jo det, og at det hadde krysset rev der og la ut, uh, la ut hundepellets og litt matrester mm. inn mot åta mi, og det tog ikke mer enn, det var en uke
1: engang, tror jeg, så var det rev på åta ja. det, det er en annen mulighet, absolutt så, og, og det kan det, altså åte og åte, det er ting, og du kan blant annet ha noe som lukter godt fra revens synspunkt, som du henger i, høyt oppe i lufta, så, så det spres mye mer med vinden mm. enn om det ville gjort om det ligger på bakken, og kanskje snør ned.
0: Mm. Ja, sant.
1: Så det er også en mulighet, og det, det går an å få kjøpt faktisk, sånn, for reven, da, velluktende duft, men det her kan du få til selv med å la noe kjøtt råtne litt, og, og ja, det er rak fisk, og det er rart, ja, ja. som lukker rev. ja. Vi hadde jo et, et åteengang dag,
0: det, det må vi snakke om, men det er akkurat nå, men det var jo et fantastisk åte, men der, der uh, la vi jo uh, mye, mye, uh, mye slakteavfall, det var fullt lovlig, uh, og dette er en del år siden nå. Jeg husker vi til og med hade en, en hel elg liggende der, trafikk på kjørt. Ja, 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 ja. Som, og det gikk, det gikk for bløffende fort
1: unna At den elgen eh, Nesten forsvant ingenting Men når du snakker om den måten Så minnes jeg at jeg hadde noe Blodavfall som jeg Tok å, rett og slett og kasta eh, Inn mot Trestammer og trær og Jeg, jeg, jeg ja, ja, ja. brukte jeg øse og slenge det rundt Ja eh, Og det er en effektiv måte å gjøre det på også mm, mm. Så Jeg foreslår at han vurderer den taktikken først, og vi stikker så rett og slett å flytte åtta. Ja. ja. Men Knut, nå skal du få ett spørsmål om fuktige støvler. Det har jeg opplevd. Hvert år tilbringer jeg mange uker ute i felt i jobbsammenheng, og da blir det mye gående, mye mer fuktig terreng. Dette har jeg håll på i mer enn 10 år, men jeg har blitt vant til at jeg ikke kan sette føttene ned gode, tørre sko neste dag. Han ligger sannsynligvis da et sted hvor det ikke er elektrisitet, vil jeg tro, siden han ikke bruker støvltørket, bare for han Åpenbart, ja. Han sier videre, «Jeg har byttet mellom mange forskjellige merker, men har ikke funnet fremtid optimale. Hvilket merke vil dere anbefale meg?» Ja, altså vi anbefaler jo ikke modeller eller merker her,
0: eh här men men jag tror att noen sån generelle betraktning runt stövelbruk, typer och torkning det kan hjälpa insändarna et stycke på väg. Och punkt nummer 1 för fotthöj till till uh, hans bruk är att uh, må om natulv såker tränger in vatten utifrån. alle alla stövelremten är i gummi läder eller inslag av uh, andre stoffer, syntetiska materialer, De vi väre för oss visst lite tillärma tette som nya. Og gummistøvler er selvsagt det aller sikreste, men mange, mange synes likevel at, at det er et litt fuktig alternativ, det svetten ikke slipper gjennom noe. Det må sies noe, noe svetter slipper gjennom. Det er også men, gummistøvler,
1: da, men, men øh, ikke gjennom selve støvveren, men da presses det opp langs leggen. For det er nok litt overdremt dette her med at støvler slipper ut veldig mye fuktighet. Da. Ja, de, de pustende støvlene,
0: <laughs> det er... De, det høres väldigt fint ut, men de puster ikke så veldig mye, de det. Så det som forsvinner av fuktighet er stort sett, blir presset opp langs leggen. Ja. Ok, men, men du, har, du har isolerte gummistøvler, eller neoprenstøvler, og de oppleves som ganske tørre, spesielt hvis du har de med sånn uttakbar innersjokk, som du kan tørke, henge over rommen, eller, eller ved bålet eventuelt hver kveld. Um, og så har du jaktstøvler, eller høye lærstøvler, de, de kan ha ett svagt punkt hvis, hvis pløsa er festet lavt, eller, eller det har sømmer da, som slipper gjennom fuktighet utenfra. For meg så høres det ut som, som han ikke får tørka støvla skikkelig om natta. Og hvis det er tilgang til ström nå det ikke høres ut som det er her, det er nok, men det er, jo, det er jo naturligvis en sånn type elektrisk støveltørker å foretrekke. Og hvis, hvis han ikke har andre muligheter, så, så er det jo et godt og velprøvd tips ved tørking av støvler, det er jo å, å dytte ned i krølle av ispapir, eller tørkepapir, og de trekker til seg veldig mye fuktighet, altså, når,
1: når ikke støvlen er i bruk. Det kan gå med faktisk mye av ispapir, og du kjenner deg fuktig med én gang. Altså. Ja,
0: ja, ja. Og, 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 og så sier det seg naturligvis også selv, da, at du trekker ut, øh, ut øh, såla, så du ja, ja. tørker såla ved siden av vel mm. Men uansett, uansett Hvordan støvler han bruker da, Så, så må, må det jo ikke utsettes for Sterk varme ved bål Eller ovn Anten at du kan ta på dem med hendene mm.
2: Mm.
0: Og min erfaring er generelt at Gode tette jaktstøvler i lær De de holder det, holder det Tørre på beina enn gummistøvler O i dag så säljs det ju huvudsakligen stövlar med membran och för de sömmar slitage och sån gnissningspunkter skapar problem så så upplever ju många att såna stövlar är tette bara en säsong eller två eller enda kortare faktiskt. Ja. ja. Lite av bruken då. Ehm um, hos en del brukare så så är det inte vatten utifrån men fuktighet innanfra som skaper problemet. Och det är väldigt stor skillnad på hur mycket vi svetter på på benen. Ehm um, jag antar att inscenaren är en av dem som svettar mycket. Og da skal man ikke, som du vi har vært inne på, skal ikke forvente at en lærstøvel med membran puster så bra at, at du får bortall fuktighet. Altså. Um, og til syvende og sist så, så, så vil en del av oss oppleve å bli, bli fuktige på føttene etter en dag ute, uansett støvertype. Og, og den, den mest åpenbare løsningen, og den enkleste, det er jo å bytte sokker en flere ganger i løpet av dagen. Såkkene de trekker til seg fuktigheten Um, og i fint vær så så er det lurt å, å, å stoppe opp. Når du stopper opp eller tar en naturlig pause uansett, så ta deg, ta deg støvla, ta ut uh, såla, og gjerne, gjerne bytt sokker i samme slengen, for det, det viser sig at hvis du, hvis du gjør det regelmessig løpet på en bra dag, og da forutsetter du at det ikke er sprutende regnvei selvfølgelig, men, men, men med ok vær, hvis du gjør det regelmessig, så kan du hindre så mye som jeg, jeg, tror jeg har lest opp til et par 100 gram. Ja. Med, med fuktighet ganske mm, ja. mye altså. ja det er mye um, så, og, så ja og, og, og sok, tørker du hvis du bytter sokker så sokkene de trekker til seg fuktighet og, og så får du og spesielt ull da så får du hele levematet blir litt varmt om sommeren det er løsbart i hvert fall et stykke på vei ja ok ja. men um, over til full dag ja der er, du er jo, jo fulemann, de kaller deg fulemannen. Ja, det er mulig, ja. <laughs> og og går som følger, hvor er vipa? Jeg hører at vipa har blitt en trua fugl. Her hvor jeg bor, var det mye vipa for barnet år siden, men nå er den nesten borte. Hvor alvorlig er det, spør innsenderen.
1: Ja, det kan selvfølgelig diskuteres hvor alvorlig det er at vipa i likhet med en del andre arter er, forsvinner, men de som kjenner hele naturegnskapet vet at det har betydning for totalen i naturen at det er flest mulig arter som... Det er ikke der tilfeldig, liksom. Nei. Det har betydning. Og når det gjelder vipa, da, så den er jo oppført som en kritisk truet på mm. rødlista over truede arter. Og det har blitt registrert en nedgang på hele 96 prosent i perioden 2007-2019. Jeg kjenner ikke til noen nyere undersøkelser, men det har sikkert ikke gått den rette veien de siste par årene heller. Nei. På liste Agder, som er tradisjonelt bra hekkområde for Vipe, har tilbakegangen vært 95 prosent de siste 20 årene. Så dagens intensiv og modern jordbruk er nok årsaken til tilbakegangen for vipa det er en full som, som holder sig på åker- og jordbruksområder. Ja, det var ikke så
0: uvanlig. Hvis jeg skal ikke så mange år tilbake, så var det ikke så uvanlig å se Vipe i jordekanten eller ut på jordene. Nei,
1: nei det jeg husker jo... Da jeg gikk på folkeskolen, så husker jeg jo det var Vipe som hadde reier ikke langt unna der jeg gikk i, ut på jordet. Ja, ja. Og i dag så er det... Veldig sjelden i alle på mine trakter og høre vi på helt tatt, men vi har fortsatt en stand på en drøyt eh, 15.000 fuller, så det er jo en del igjen, men det er en så stor nedgang som 96 prosent. Det er jo ekstremt. Ja, ja. Eh, over til fisk. Ja. Eh, fredningstid for rett. Jeg fisker i et vann i Nummedalen, der spørsmålet om fredningstid kom opp. Jeg har hørt flere påstander rundt dette, og spørsmålet er om grunneier, grunneierlag selv kan bestemme fredningstid eh, mot øretfiske i en gitt periode, uavhengig av nasjonal fredningstid for ørret. Ja. Og dette kan du, Knut.
0: Dette, de kaller meg fiskeknut. Ja. Neida, de gjør ikke det. Um, ja, men, ja, men men uansett, mange, mange lurer på akkurat det der, og da kan vi bare med en gang slå fast at det ikke finnes noen lov som beskriver fredningstid for innlandsøret. Det er helt opp til grunneier, eller den som disponerer fiskeretten i et vann, å bestemme det. Så vanligvis så vil du jo finne opplysninger om det vann eller vassdraget du lurer på. Du finner det på nett, fiskekort, eller på oppslag runt vassdraget. Veldig ofte så du se på parkeringsplasser og rasteplasser at det er slått opp info da om hvor du, hvor du eventuelt får tak i kort og vad som er fiskereglene og fisketidene. Og vanligvis så, så settes det et forbud mot fiske i gytetida, ofte i september-november. Gytefisken den är ju utan den bästa matfisken och någon någon steder så er hele året, unntatt, uh, unntatt fiske till att hela året utom att det en zoner runt gyteälvar eller bäckar. Och då kan du fiske spöret som ikke inte ska inte ska steder så är det förbud från från gytestart och till och med isläggning. Så det här där varierar ehm från vann till vann, från vasterakt till vasterakt och og också från område till område i Norge. Kan finnes, jeg, jeg kan jag jag
1: kan nu in att i noen vann är det ju för mycket Rett. Sånn, er en og da er, det, da er det bare fiske på gyteøret og alt som ja. finnes av øret hele året for kanske å holde bestanden litt nede, da. Ja.
0: Så, ja. Og da er det jo naturligvis en velsignelse at det fiskes på det hele året. Ja. Så her må man, her må man undersøke. Åh, det er reit, men vi, vi holder oss litt til på, på fisk vi i dag. Her er et spørsmål om bett-tabellene det kan du litt om, det vet jeg. Jeg har sett litt på disse bedt som dere har i Vilmaes liv. Er de bare til hjelp for dem som fisker laks og sjørett? Jeg er ingen laksefisker, men lurer på om bedtidene også gjelder for fiske i sjøen, og hva med ørrettfiske i innlandet.
1: Ja, som du sa, Knut, jeg tror på bettabellene, fordi jeg, da jeg fisket veldig mye etter laks selv, erfarte at det har noe for sig. Ja. Når bettabellene sa at nå er det bra laksfiske, så merket jeg at i elva ble mye mer aktivitet på laksen. Ja vel. Så det funker, og detta er jo noe som da er utregnet i forhold til uh, hva månen gjør, altså den har med høyvann og lavvann gjør, ikke sant, og ja. påvirkningen. Ja. Men det er også en del andre elementer som ligger i bett som er regnet ut på den gang Norges største datamaskin. Ja. For Virmakslivet kom jo med dette her for massevis av år siden, og, og det gjelder fortsatt. Uh, når det gjelder... Uh, bedtabellene så er det som sagt på laks det er best utprøvet men de funker også på sjørett mm. hvor det da tas mer fisk etter bedtidene når det er gode perioder mm. alle disse fangstene er jo sjekket i elv da så hvorvidt det gjelder på sjøen og i innlandsfisk det har vi ikke noe Undersøkelser på i denne sammenhengen Nei. Men det er all grund til å tro at Månen og de påvirkningene som da gjelder fisken i elva At det også gjelder i sjøen For det her har jo med trykk å gjøre Og, 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 og ting som, som fisken føler med sine ekstremt uh, Lett uh, gode organer for å føle endringer da Ja mm, mm. Så, så jeg vill se, si at uh, hvis du har muligheten, så, så følg bett-tabellene også på Ørrett i innenlandet, og gjerne også på sjøen. Men så skal det nevnes at bett-tabellene er en ting, men vi har jo påvirkning av vær og vind, hvilken vindretning det er. Ja det er erfaringsmessig best fiske etter ørret på kvelden, for eksempel. Ja. Så du har mange andre faktorer som kommer inn, så du må ikke skremmes fra fiske hvis det etter bedt-tabellen er dårlig fiske, men hvis det klaffer med alle elementene som liksom skal, er med på å bestemme hvor, hvor glad fisken er i å spise, ja. så, så det er jo helt 100 prosent hvis du da har med deg bedt-tabellen også.
0: Ja, ja. Du, vet du hva, det her, dette her har du draget på Dag jeg, Du får en til du på fiske Oi ja, Og den går som følger lang stang for lengre kast Har lengden på fiskestangen noe å si for hvor langt jeg kan kaste sluken? Hva bør jeg gjøre for å kaste langt? Det er to delt spørsmål da så Dag
1: Ja, det er, det er jo flere, flere ting som spiller in her Men det har definitivt noe se si eh, lengden på stangen det er lettere å kaste en sluk langt med en lang stang, fordi dette er jo sånn fysikk, kan du mm. si da. Kraftgang av arm og den greia der, som du sikkert husker veldig godt fra skolen. Mm. Mm. Um, en lang for kraftig stang og stiv stang i forhold til slukvekta vil ikke gi deg like lange kast som en stang som er like lang. Så, så det er ikke bare lengden. Uh, de, de, de som har dypere aktion eller er beregnet for lavere kastevekt, de vil jo da ofte kaste bedre enn som er beregnet for høyere kastevekt enn den du bruker da. Ja, ja. Så det er viktig å tenke både kastevekt og aktion hvis du er veldig opptatt av kaste langt. Ja. Så har du en ting som kommer inn, og det er hvordan du kaster. Ok. For hvis du gjør et lite vipp med stanga, så får ja. du bare utnyttet den snerten som sitter i toppen. Hvis du derimot fører stangen bakover du, og starter å kaste helt bakfra og bruker en lang bue når du slenger ut i tillegg til at du da får utnyttet av den lille svippen som gis av selve stangaksjonen så, så kan du kaste lenger ja, for da bruker du bevegelsen til hele stangen ja, altså det blir en, en, ett enormt drag i scena mm. og, og kraft mot sluken når du tar den lange svingen, og da bruker selvfølgelig også noe krefter. Mm, mm. Um, og så er den en annen viktig ting, hold stangen i pek mot der du kaster. Ja. Altså, det bremser mye ringene hvis du har, har en annen vinkel. Så, så pek i kasteretningen når du akkurat avslutter kastet, akkurat. da fyrer ikke snøret enda lettere ut. Ja. Uh, så, så det er flere ting som teller her. Uh, for, uh, ja, skal vi se Er det noe mer vi skal tenke på? Var... Line Altså, uh, hvor tynn line har du? En tynn line kaster mye lengre Enn en tjukk line som da bremser mer og det, det, i, I både ringer Og når det går av snella, ikke sant? Ja, ja, ja Og som vejer mindre i lufta mm. Så derfor så bruker vi veldig mange Sånn multiline Multifilament Som er veldig sterke i forhold til tykkelse Eh, hvis du bruker scene, så kanskje du har en 0,30 mm sene, som tilsvarer en multiline på bare 0,12 mm, og da sier det seg selv at en multiline fyrker lettere
0: Ja, for det blir mye mer friksjon
1: når 20 ja. linne skal ja. av snella, blant annet. Ja, spiller den Så det er flere elementer som teller her, og så har det noe med trening. Hvis, hvis vedkommende trener litt med forskjellige kasteteknikker, og sånt, så du kan fort opp uh, aha, opplevelser her på at Oj. jeg tänkte ikke på att jeg hadde feil vinkel på stanga for eksempel i kastet». Nei. Og så må, må snella være fylt opp riktig med passemengde snøret, så det ikke bremser rundt spolekanten på ei aspelsnelle. Da. Nettopp ikke for lite, med andre ord. Ikke for lite snøret, for da bremser det mer. Ja. Men er det for mye, så kan det bli kjafs. Nettopp. Så det en balans her også. Ja, ja. Hm. Ja, så går vi over til noe for deg, Knut. Eh, du er kanskje ikke kjent for å være overtorsk, men hør nå her. Det er en som spør om det finnes sjøormer. Jeg kjørte nylig forbi Seljord i Telmark og ble oppmerksom på et skilt som pekte bort til et observasjonstårn for sjøorm. Hva er fakta rundt den såkalte sjøormen i Seljordsvannet? Og du
0: var den, ja. Ehm, um, jo, nei, la det være klart med en gang da at det, sjøormen finnes ikke, men men kommunen har jo lagt en gimmick rundt det her. Og, og det er jo det er jo smart hvis man vil ha litt oppmerksomhet og trekke folk til til butten kommunen ja. i bygda. I ja, i hvert fall 250 år så har nemlig folk hevdat sett et stort og ormlignende dyr i Seljordsvanne, og den første skriftlige omtalen, den er um, fra år 1750. Og da var det Gunnleik Andersson Verpe som rodde et, et flyttelass fra, fra Ulvenes til Nes, og mitt ute på vannet så dukket da opp en sjøorm, som etter skigene gikk til angrep på den ene av de to prammen hans og velta den. Og noen, eh, noen hevder at, at hode ligner på hodet en krokodille, mens andra har sagt att det ligner på hodet til en hest eller en elg så at her er det et vitt spenn da, i i observasjonene. Kanskje var det var en elgflokk som, ja. som var veldig lang da? Ja. Ja. Ehm og noen snakker om lengder på både 30 og 40 meter. Det er som som regel noen observasjoner hver sommer, men 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 igjen vitenskapen har aldri klart å avdekke at det finnes en, en sånn skapning i selvjordsvannet.
1: Og her er det brukt mye resurser i, ikke bare i men i Låknes og andre steder. Ikke sant. Så, ja. Vi og får tenke hva vi vil.
0: Vi, vi tenker hva vi vil. Og det jeg tänker, det er at i alle kulturer så er det et vad ska man si, et eller annet slags sug etter etter det overnaturlige etter det mystiske, etter det ukjente, og så dannes det myter, du har allt fra den avskylige snømannen og sånn jeter. Ja, men den, den og, finnes ja, det, nå, naturligvis, naturligvis. Nå må gi den. var jag dum. <laughs> Nei, men vet du hva, jeg, jeg tror det ligger i alle kulturer, så ligger det et, et sug etter sånne, sånne mystiske ting. Uh, og, og der er dessverre vitenskapen knallar, i vart fall i forhold til seljordskjormen, uh, og jeg tror med stor grad av sikkerhet vi kan se si at uh, den eksisterer ikke. Beklager, men det gjør ikke det. Det var det. Um, da skal vi fra, fra seljord i dag, og så skal vi over til det uh, harde jakt, og, og spørsmålet som følger, hagle eller rifle på harde jakt? Jeg har fått jaktløve i ett område ved hytta like ved tregrensa, og vet at det er mye hare i fjellskogen og på setavolden i området. En kompis skal stille med hund og vise veldig fram til dette. Har hørt at en harejager i området i gamle dager jaktet hare med rifle. Han er for lengst død, men jeg vet at han brukte hund. Er ikke det litt spesielt? Jeg har hørt og lest at det er hagle som brukes på slik jakt er ikke rifle like bra, spør altså innsenderen.
1: Vi må slå fast at hagle blir brukt av praktiskt halt alle som jakter etter haret og bruker hund. Ja. I hvert fall i skogsterreng. Mm. Og forklaringen er jo ganske enkel at i skogsterreng så har du jo ofte korte avstander fordi det er tett skog eller du kan sitte ved en vei hvor du er ganske nær, mm. og haren er jo i bevegelse når hunden kommer etter, og da er hagle den, det rette middelet. Ja. Men et kombivær kan, kan også være brukbart, fordi vi vet jo det at du kan plystre på haren så stopper den, mm. Mm. Og, og da vil du kunne plystre på en hare som er litt lengre enn en haglehold, og få den til å sig.. Ja, ja. Så kommer det in at i et seterområde, særlig før så var det veldig nedbeita på seterne, mm. så det var veldig oversiktlig, og jeg kan godt tenke meg at det, det er riktig at det ble brukt riffle, fordi hvis losen kom og, og har en føyk over seterområdet på litt lang avstand, så kunde vedkommende plystere, og så haren i det åpne området og fikste mm. av skutt. Ja, for da er jo Hagler
0: verdiløs hvis det, det strekker seg over 30 meter, 50 Ja, det er
1: klart, meter. og det er, det er jo mange, altså hareposter er jo en sak, men det er jo ikke alltid han kommer på riktig avstand, og well. vi som har jakta hare med, med Hagler, vi vet jo det at det er rett som det er, så ser vi harren uten at vi kan skyte, fordi det er for langt unna. Mm. Mm. Så vi kan vel si det sånn, hagle stort sett eh, bestandig i et kombikevær eller som bare hagle, men rifle kan være en løsning i noen område særlig der det er litt eh, åpent. Ja. Ok, Knut, over til et litt mer juridisk spørsmål. Ja. Hvem får jakte? Min avdøde far, som ikke var jeger, lot i mange år en kamerat få jakte småviltbeindommen, som er på 1500 mål. Kameratens sønn? som nå er på min alder, og er også med etter hvert. Fars kamerat er også borte. Men da jeg arvet eiendommen, lot jeg sønnen fortsette å jakte. Han har faktisk aldrig spurt, men jeg har heller ikke bett ham slutte før nå, siden belastningen på terrenget kan bli for hard etter at fuglebestanden er blitt dårligere. Mm. En annen grund er at min egen sønn nå har blitt stor nok til å jakte og har tatt egenprøven. Da jeg fortalte sønnen til fars kamerat at jaktforholdene måtte opphøre, svarte han at han har hevd på jakta fordi han har jaktet der i 20 år. Stemmer dette? Det er, det
0: er grunnleier, altså, altså du eller innsenderen, da, som har jaktretten på, på småvilter på eiendommen, og som kan bestemme hvem som får jaktet der. Og uansett så er det ikke lov å skille jaktrett fra eiendom i, i mer enn 10 år av gangen mm. og, og da bør det foreligge en skriftlig avtale i i det tilfellet her, sånn som, sånn som jeg uh, forstår det, eller sånn som vi forstår det så har uh, har innsenderen full mulighet til å, til til å nekte jakt med, med umiddelbar virkning mm. da lurer jeg på om vi skal avslutte med noe jeg vet du har erfaring med dag, og det er kikkefiske det
1: er spennende. Ja,
0: og spørsmålet går som følger. Vi er en pensjonistgjeng som liker å fiske sammen. I våre unge dager likte vi å kikkefiske på glommahisen om våren med grindarsflue. Men de siste par årene har vi hatt skikkelig problemer med å få fatt på dette som lokkemiddel, fordi isen går tidligere. Nå må vi fiske tidligere på
1: vintern og det er vanskeligere å få fisk. Og så mener du at jeg skal fortelle hvordan man skal få fisk nå, da? Ja! Ja? Eh, jo, det jeg kan se si er at kikkefisk er jo kjempespennende. Det er ju noe du ofte gjør på vårisen, når fisken er kanske litt mer i bevegelse, og det er lysere, lettere å se ned i vannet. Ja, det er men det kan være utrolig frustrerende. Jeg har jo noen ganger ligget med nesa nedi i vann og sett stor fisk bare sveive forbi det du fisker med. Ja, ja. Jeg antar at innsenderen brukte fisk sik og har. som helt riktig blir veldig selektiv etter sternflylarver når det finns det. Men det finns andre godbiter, og jeg vil anbefale å prøve fjærmyglarver på en liten mormyska. Ja, ja. Uh, og hvis bedt er bra, så kan du også bruke maggott. Uh, jeg tror faktisk at det er det svaret jeg kan gi i den sammenhengen, både ut fra egen erfaring og, og det jeg kjenner til der oppefra.
0: Veldig, veldig bra dag. Da lurer jeg på om vi bare setter strek for den, den her, ja, så ønsker vi folk en strålende uke videre. Det gjør vi!